0: A todos los que nos escuchan o me ven por mi canal y mis redes de Sonó el Timbre. A los que me vienen escuchando saben que este es un podcast o un videopodcast para hablar sobre la experiencia de educación online. Y hoy me siento agradecida como invitada, bueno, todas las veces digo que me siento agradecida y es una absoluta verdad. Eh, ella es psicóloga del Colegio Chile y bueno, le, la, se las, las dejo con ustedes para que la escuchen un poco, se presenten, nos diga su nombre.
1: ¡Ja, <risa> Súper, eh, bueno, los saludo a todos, a todos quienes escuchan este podcast, ¿cierto? Agradezco particularmente a María por la invitación, por esta invitación a este proyecto tan lindo. Mi nombre es Maciel Cartes, soy psicóloga clínica de profesión, tengo un magíster en psicodiagnóstico eh, clínico también, ¿sí? Y actualmente estoy trabajando en el Colegio Chile hace aproximadamente tres años, ¿cierto? Con los niños del segundo ciclo soy mamá también, tengo un pequeñito, Benjamín, de 8 años, así que agradecida de poder compartir también mi experiencia como no solo como psicóloga, sino también como mamá en este espacio.
0: Sí, 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 mira un, un chiquito de 8 años que es esa edad donde lo, nos desafían todavía aún más. <risa> y yo para empezar <risa> mi podcast tengo una dinámica, que le pido a todos los uh -huh. invitados que se trasladen a su época de, de colegio, y me cuenten una anécdota, la primera que se le venga a la cabeza, de cuando sonaban el timbre. ¡Ring! Y ahí, la que se te venga, tú me la cuentas.
1: A ver, cuando sonaba el timbre, recuerdo que eh, me gustaba ir a comprar al kiosco porque en realidad siempre hacer tiempo para entrar a clases era clásico, así que corría a comprar ahí unas pequeñas golosinas para poder estar en clases, y creo que eso era lo que más hacía cuando, cuando sonaba el timbre, eh, porque el resto del tiempo lo pasábamos jugando, eh, pasándolo bien, y, y creo que siempre se nos hacía tan cortito el recreo.
0: <risa> Esa es una gran ah. verdad, el recreo siempre se hace sí. cortito. <risa> así es, como que nunca es suficiente. <risa> Ahorita el recreo, yo creo que para los papás ha sido un gran desafío cómo manejarlo. Yo, yo desde el punto de vista de mamá eh, tengo un trato con mi hija más chica que es que por lo menos como ella tiene los recreos más largos son recreos a veces de media hora eh, le digo que vamos a adelantar tareas asincrónicas para que la tarde la tenga libre. Entonces algunos días me funciona, otros no tanto. <risa> porque porque ella dice, bueno, ¿y, y yo cómo hago? cuando tengo recreo? Y a la final termino diciéndole, bueno, el resto de la tarde. En tu caso, ¿te ha tocado manejar tiempos libres durante los horarios de clase? ¿Cómo lo has hecho?
1: Sí, justamente yo creo que esa es la mayor dificultad, porque eh, generalmente los niños, sobre todo de la edad de mi hijo, por ejemplo, y, y de los estudiantes del segundo ciclo también, es que nos cuesta... Eh, Tomar estos espacios como un tiempo libre porque no hay un, un, un límite físico con los espacios, como que nuestros recreos, nuestras clases, todo eh, se transforma en un mismo espacio, entonces es súper difícil como entender que es un espacio distinto, que podemos disfrutar y hacer algo diferente. Entonces, en la gestión de estos espacios ha sido súper complejo. estamos todos en la casa, generalmente los papás estamos trabajando, eh, y nos cuesta ofrecerles actividades también, que es lo que más nos falta hoy, así que eh, los tiempos son muy cortitos, a veces también en mi caso, eh, son de 15 minutos entre las clases, entonces en realidad ese tiempo lo abocamos probablemente a, a comer un snack, comer algo, ¿cierto?, entre medio una colación, eh, y a darles tiempo de respiro, de que puedan probablemente pararse, caminar, dar una vuelta, hacer algo de actividad física, porque efectivamente hay un desgaste importante respecto al tiempo que estamos pasando en pantalla, ¿cierto? Hemos visto distorsionados nuestros tiempos y nuestros espacios, así que ha sido todo un desafío el, el tema de los recreos.
0: Sí, sí que lo es, y ahora haciendo ahora reflexión yo, porque yo te hablé con toda la libertad, porque claro, mi, mi trabajo y mi tarea es cuidar a, a las niñas, yo no tengo un trabajo fuera de casa, tengo el trabajo de la casa y, y, y puedo manejar mis tiempos. Pero cuando tú tienes tiempo... un trabajo tremendo también. Sí sí sí, sí. No, sin desconocerlo porque de verdad que es tremendo. Eh, pero por lo menos yo tengo mi tiempo para gestionarlo yo. En tu caso hay un tiempo que tienes que gestionar laboral con el tiempo de la casa. Eh, el, qué has cómo has logrado equilibrar eso o qué te ha servido de ayuda? ¿Qué técnicas has aplicado? Eh, ¿Tienes ayuda? porque también uh -huh. es una de las es que importante. nos hace respirar un poco en este proceso.
1: Sí, en mi caso en particular, cierto, tengo la ayuda del papá, nosotros vivimos los tres, entonces claro, efectivamente ahí podemos distribuir tareas y labores en el, en el cuidado y la crianza de nuestro hijo. Eh, de todas formas, yo creo que eh, es súper complejo y desde ahí eh, lo que tratamos de hacer en la medida de lo posible, es favorecer espacios autónomos también en él, ¿cierto? Entonces, que él pueda manejar un horario claro, que sepa qué actividades puede hacer entre medio de las clases, porque probablemente no siempre va a haber un adulto para poder acompañarlo y guiarlo en ese momento. Entonces, eh, manejamos horarios, usamos, por ejemplo, algo que nos ha servido mucho en este tiempo, es eh, usar las alarmas del celular. Sí, porque probablemente yo no voy a estar a tiempo, estoy en reuniones durante el día, estoy atendiendo a otros estudiantes también, entonces no tengo la posibilidad de decirle, bueno, terminó el recreo, por ejemplo, y tienes que conectarte a la clase. Eh, entonces lo que hacemos es poner alarmas en el celular, de modo que él pueda escuchar la alarma y saber que tiene que conectarse a la siguiente clase, organizamos los links de acceso también para que sea más fácil para él acceder a las clases, y la verdad es que ha sido todo un trabajo poder desarrollar también esta, esta autonomía distinta en el hogar, sabiendo que estamos aquí, que probablemente nuestros niños van a querer acercarse espontáneamente a preguntarnos algo. Eh, también está la posibilidad, y yo creo que nos tenemos que dar la posibilidad a quienes trabajamos, que me imagino que también somos mayoría en este contexto, eh, danos la posibilidad de poder abrir el espacio también en la casa, no podemos como obviar que estamos trabajando desde la casa, entonces eh, yo le anticipo a mis estudiantes o anticipo en alguna reunión que probablemente me pueden interrumpir en algún momento, que me voy a dar un momento para responder eh, y luego continuamos. Yo creo que eso hoy es parte del proceso y tenemos que tender a, a naturalizarlo también, a formarlo como, hacerlo parte de nuestro espacio de trabajo y nuestro espacio en la casa como papá.
0: Abrazar la realidad para hacerla un poco más armónica.
1: Tal cual. Así cuando
0: me, me hizo mucho, aquí desde la curiosidad, cuando al, al, uh -huh. hablaste de espacios autónomos, y yo creo que cuando tenemos hijos más pequeños, bueno, la mía tiene seis años, y está el uh -huh. primero, primero básico. Y plantearme el espacio autónomo ha sido un ir y venir en este más este año que el año pasado. El año pasado la, la acompañé más y este año he ido soltándola de a poco cada vez más, siendo más satélite que presente. Y claro, ella tiene seis años y trae consigo que hay mucha curiosidad, hay mucho deseo de participar, eh, también hay, hay cierta frustración de que a veces no maneja el contenido y quiere preguntar cinco veces, a veces lo mismo. Este, y hasta qué punto nosotros como papá debemos soltar, porque también, también se genera en, en los grupos de WhatsApp, oye, los papás que esté ahí, que lo acompañe, que, que le diga que no moleste, que no interrumpa, o que ya, ya, ya fue mucho, cuando es, a veces hay casos específicos. Uh -huh. eh, y yo en mi caso puedo estar satélite, y vuelvo a insistir con esto, y estar ahí con la niña más chica diciéndole, oye, ya preguntaste una vez, si no te quedó claro, yo te voy a ayudar. Pero hasta qué punto eh, es eh, para nosotros, ¿O qué? hasta qué punto no. Desde, desde la psicología y tus conocimientos, la autonomía de nuestros niños, eh, ¿estamos vulnerándosela en estos momentos como padres cuando estamos todo el tiempo decimosos, a esta edad o a esta edad todavía tenemos que estar ahí sentados al lado de ellos? Creo que <ríe> a lo mejor no hay una respuesta sí. correcta, pero ¿cuál sería la funcionalidad más adecuada?
1: probablemente no hay una respuesta correcta porque efectivamente tenemos niños muy distintos en el universo de niños existentes, así que en realidad es una tarea difícil y una tarea que tenemos que asumir cada uno con, con nuestras familias, con nuestros hijos para ir atendiendo y observando también cuáles son sus necesidades, hasta qué punto nosotros podemos favorecer cierta autonomía. Siempre es importante darles independencia, muchas veces ahí aparecen como los temores y las fantasías de los papás, entonces queremos acompañar hoy que tenemos la posibilidad de estar presente en las clases también, queremos como saberlo todo y manejarlo todo entonces yo creo que ahí tenemos que regular un poquito también nosotros como papás, entender que tenemos que darles el espacio, que cuando ellos estaban en la, en la clase, digamos, de manera presencial, ellos tenían su propia autonomía. Eh, la profesora manejaba un grupo de 40 o más niños muchas veces y ellos tenían que ser capaces de alguna manera de avanzar de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus herramientas. Yo creo que como papás la clave es darles herramientas para que ellos puedan desarrollar su autonomía de acuerdo, por, por supuesto, a su edad su proceso madurativo, sabemos que un niño de 6 años no necesariamente tiene las mismas herramientas que un niño de 8 años entonces probablemente va a requerir más de mi presencia física pero lo importante es que esto va, va a ir avanzando progresivamente. Entonces, eh, yo creo que lo importante es poder darles herramientas, eh, poder encuadrar el espacio. Mira, esto es lo que tú puedes hacer, estas son las herramientas, te voy a dejar todo dispuesto, por ejemplo, en la mesa, para que tú puedas eh, avanzar en tus actividades. Esta es la forma en que tú lo tienes que hacer. Entonces podemos modelar, también hacer el ejercicio de practicar. Mira, te puedes conectar de esta manera. Te voy a enseñar cuáles son las funcionalidades eh, por ejemplo, para levantar la mano en la clase. Entonces poder ir modelando, dando ejemplos, eh, y entregándoles herramientas para, de poquito, para que de a poquito ellos puedan ir adquiriendo esta autonomía que hablábamos y que es tan importante hoy en este proceso de pandemia, porque, porque justamente hemos visto alterado nuestro mundo cotidiano, nuestra vida diaria, eh, y ha sido muy difícil para todos también. Entonces yo creo que por ahí va un poquito la respuesta, darles un espacio seguro un espacio predecible organizar rutinas en la casa también donde ellos sepan más o menos qué va a ir sucediendo durante el día probablemente eso también nos va a ayudar a bajar la ansiedad la angustia que pueda generar este ir y venir de cambios que, que han estado sucediendo a propósito de la pandemia
0: yo, yo trato de hacer siempre el ejercicio y si estuviera en la sala de clase y de ahí y ahí tengo una una, una mesa que un mito realidad porque he tenido conversaciones con, con otras mamás, entonces siempre sale el tema. No, pero es que hay, que hay que estar ahí porque no solo un niño, son 35 niños. Y si pregunta cinco veces, entonces no está molestando él solo, sino que está molestando a, a 35 niños más. Y lo otro, el otro es que, ay, se me fue la idea. Ya. Eh, vuelve, vuelve, vuelve la idea a la cabeza. Y a ver, estamos hablando de independencia. Oh, se me fue.
1: Ya Las interrupciones en clases, hacer el ejercicio de pensar, ¿cierto? ¿Qué harían
0: ellos si estuviesen en las clases presenciales ah, por ahí? Es, a, por ahí, el mito, aquí ya lo tengo aquí de, de anotado. Es, ¿Qué tan realidad es que los niños en el colegio se portan más tranquilos que en las clases? Hombres? Ah,
1: eh, interesante este mito probablemente eh, nos pasa muchas veces que los niños en otros espacios y en otros contextos tienden a tener una conducta distinta nos pasa también, aquí voy a, a hacer un ejercicio también como retrospectivo, pensando en mi propia experiencia de crianza, que generalmente cuando los niños están con los abuelos, están con, con otros familiares, se porta mucho mejor, y chuta, llega la mamá y generalmente nos dicen, bueno, llegaste tú y ahora se empezó a portar pésimo, ¿cierto? Se puso más rebelde, se puso más mañoso, ¿qué pasa? Bueno, lo que tiende a suceder con los niños más pequeñitos sobre todo es que sienten eh, que la, el ambiente familiar, que las figuras significativas, en este caso las figuras parentales, tiendan a dar un espacio de protección distinto. Entonces me siento con la libertad de expresar mis emociones, de tener un, un espacio distinto de expresión, ¿cierto? Entonces ya no estoy tan regulado y no estoy eh, comportándome como se esperaría que me comportara en otros contextos, sino que tengo la libertad de manifestar mis emociones emociones de expresarme, porque sé que hay un espacio seguro que me va a contener y me va a cuidar, entonces probablemente cuando llega la mamá, eh, o cuando los niños llegan del colegio a la casa, tienden a tener una conducta distinta a la que tienen en clases, eso sí es cierto. Eh, van a cambiar y probablemente eh, todo lo autónomo que hacen en el colegio, en la casa va a ser distinto, entonces en el colegio se comen su colación solo, saben más o menos sus horarios, van al baño solo. Eh, a mí me pasa mucho con mi hijo que acá en el, eh, cuando va al baño necesita ir al baño acompañado conmigo, pero en el colegio él va solo, ¿no? y no hay ningún problema. Entonces tiene que ver con eso, con que ellos saben eh, y suelen de alguna manera sentirse de forma distinta en distintos espacios también y la familia aporta un espacio seguro eh, que les permite a ellos desenvolverse de una manera distinta
0: O sea que es esperable que en este caso los más chiquititos sí sean más, más hiperactivos, más inquietos en la clase digital que en la clase presencial De todas maneras, porque están en su casa <risa> sí. Bu Buena, buena, buena reflexionar, reflexionar sobre eso yo, yo a veces le digo a mi chiquita ya pero imagínate que estás en el salón de clase ella tiene su espacio para sentarse hacer su clase en la mesa usa, siempre usa el, el, el computador lo del uniforme al principio del año escolar eh, todos los días se lo quería poner en el primer mes después me dijo no mamá, ya no quiero usar el uniforme y yo dije bueno, estamos en la casa esa es la realidad no voy a pelear con ella entonces empezó a usar su ropa normal. Y lo que me pasa también a veces, y esto hablando personal y a lo mejor algún papá también está en lo mismo, es que yo ando en, en, en la onda de cuál es mi finalidad eh, con el hecho de que ella vaya al colegio. Y mi finalidad con el hecho de que ella vaya al colegio es también no solo que aprenda, es que tenga una experiencia agradable, que comparta con otros, y que en el proceso, si se da lo que tenga que aprender, que lo aprenda. Y eso también me lleva a flexibilizar el resultado. Entonces, eh, ¿qué haces? Qué a veces, cuando la niña siente que no, pero es que el colegio me exige que yo salga bien, yo le digo, pero es que nadie te ha dicho que salga bien del colegio. No, la profe dice que hay que salir bien. Bueno, pero es que esa es su consigna de como profe, quiere que se atenda. <risa> eh, eh, ¿Cómo manejar como papá o cómo lo, lo, lo podemos vivenciar? Eh, la flexibilidad del resultado. Y psicológicamente, eh, qué tan bueno es perseguir el 7 y no disfrutar del proceso.
1: Sí, yo creo que esta pandemia nos ha hecho evaluar y poner en una balanza realmente que elementos son preponderantes para la formación integral de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cierto? nuestros estudiantes en el caso del colegio. Eh, y hoy nos hemos dado cuenta que el aprendizaje formal en sí mismo, si bien es importante para el desarrollo eh, ha perdido, ha perdido esta importancia que en algún momento quisimos darle también desde la escuela, ¿cierto? Esta importancia del 7, de ser el mejor, de alcanzar el éxito. Hoy entendemos que en realidad para desenvolvernos en la vida, para adaptarnos a crisis tan importantes como esta, la educación emocional eh, adquiere un una significancia mucho más distinta y mucho más relevante, ¿no? Hoy el, el manejar nuestras emociones, el regularlas, el expresarlas adecuadamente, ha resultado ser mucho más importante que el tener un 7 en matemáticas, ¿no? Es como realmente qué es lo que me está permitiendo hoy adaptarme a este contexto probablemente mis herramientas emocionales mi ambiente, mi familia y no necesariamente el contenido formal que, que nosotros tendemos a priorizar en las escuelas entonces yo creo que ahí también tenemos que como, como papás ¿cierto? cuestionarnos y, y pensar hoy, cómo quiero que mi hijo recuerde este periodo realmente el foco tiene que estar puesto en lo, en lo académico o podemos darle prioridad a otros aprendizajes la escuela hoy eh, y desde, desde hoy en adelante, digamos, va a sufrir un cambio importante en términos culturales, creo yo, y me parece súper importante, eh, porque probablemente nos hemos dado cuenta que la escuela es un espacio de más social, es un espacio cultural, es un espacio de aprendizaje social, de, es un espacio que nos permite aprender a relacionarnos con otros. Eh, entonces, en realidad, creo que el foco va apuntado hacia allá, probablemente los contenidos van a ir pasando eh, como ha sido hasta ahora pero sí el foco va a estar puesto en, en otro lado, en todo lo que tiene que ver con lo emocional, y eso a mí me tiene muy contenta, porque hemos podido visibilizar una necesidad que antes eh, tendíamos a disminuir o, o a minimizar, cierto no era tan importante esto de lo emocional, pero creo que hoy, hoy sí hemos notado que, que es relevante poder trabajar en esa línea con nuestros niños, como papás también tenemos que hacer un ejercicio importante, porque tendemos a vivir en una sociedad muy exitista, muy asociada al logro de objetivos, eh, y hemos perdido de vista la integralidad del ser humano. Entonces, eh, como toda crisis, esta crisis nos ha aportado un aprendizaje y un crecimiento importante, estamos en, en vías de poder avanzar en lo que tiene que ver con educación socioemocional, y eso sin duda que nos va a favorecer en, en un futuro cercano.
0: Ojalá así sea. <risa> así sea. Escuchaba, bueno, les comento, yo eh, con Maciel la conocí a través de una escuela para padres, que de verdad la, la disfruté mucho, la agradezco. Y ahí nos presentaste al psicólogo Le Candelier. Felipe
1: Le Candelier, sí. Le
0: Canelier, y me di el tiempo de escuchar una de sus charlas y, y cuando él maneja muchos estudios que, que, que han hecho. Entonces, cuando, cuando dijo, dejó una pregunta al aire, así como que, ¿qué recuerdas de tu colegio, de tu etapa de educación básica? Y antes de, de decir lo que, él, lo que él dijo, que lo tú también, tú también la habrás escuchado, ¿qué recordamos, qué recuerdas tú de tu época de colegio?
1: Recuerdo mis amistades. Recuerdo el recreo como un elemento muy, muy, muy importante en mi proceso escolar. Eh, porque era el momento en el que podíamos compartir, en el que nos podíamos hacer parte eh, y habitar espacios distintos en la escuela, eh, y yo creo que eso es lo más significativo, y, y, y me parece súper importante este ejercicio, porque también si pensamos en las clases, por ejemplo, propiamente tal, yo creo que si, si hoy me preguntara qué es lo que recuerdo de las clases más que el contenido, recuerdo algunas experiencias con profesores, eh, recuerdo algún profesor que, que en algún momento me dijo, sabes que tú puedes, tú eh, puedes, Tienes las capacidades, tienes que esforzarte y lo vas a lograr. Y más que el contenido, recuerdo eso. Esa experiencia vincular que logré establecer con uno que otro profesor a lo largo de mi proceso escolar. Y nos damos cuenta de que eso es lo que nos marca, ¿no? Como el vínculo, la experiencia emocional con un otro.
0: Sí, totalmente. Yo hice el ejercicio, a la final le hice, bueno, ya, ¿qué recuerdo yo del colegio? Y en realidad recuerdo los procesos afectivos. Y si recuerdo algo de un profesor, los recuerdos desde el afecto, desde la emoción que compartimos, o, o como la, la metodología que tenía para dar una clase, pero era buscando la manera de que uno se interesara por esa clase, porque tuve profesores que yo, yo siempre les dije, se, se, se siente genial que ustedes disfruten de dar la clase porque así la transmiten y, y era genial. Recuerdo cuando, cuando hacíamos mm, eh, coloquios eh, literarios o concursos mm -hmm. de periodismo, donde... Todos podían eh, hacer su nota de periodismo y así aprendíamos sobre lo que eran las notas, las notas, eh, una noticia, el contenido se aprendía desde la experiencia y es bastante enriquecedor desde el sentido. Así que eh, como papá es una invitación a, a reflexionar eh, sobre qué perseguimos y, y, y vernos más vinculados con, con nuestros pequeños en el espacio, que nos toca compartir con ellos, sea mucho, sea poco, pero que ese vínculo sea, sea de, la, de la mejor calidad posible.
1: Complementando eso también, comentarte que... que a propósito de, de, de un montón de estudios que hay en términos de las neurociencias también, que es súper importante porque nos ha, ha ayudado a entender también los procesos cognitivos a la base del aprendizaje, hoy sabemos que no hay aprendizaje sin emoción. Entonces sabemos que el aprendizaje es una experiencia, una experiencia que se activa a propósito de las emociones que me genera un otro, en el vínculo y en la relación con un otro. Sabemos también que somos seres sociales y que nos conectamos a través de las emociones, por eso es tan importante que que en la medida en que podamos ir aprendiendo, eh, podamos adquirir un mayor lenguaje emocional también, que aprendamos a denominar nuestras emociones, a reconocerlas, a darnos cuenta cuando hay cosas que, que nos están haciendo sentir mal, que, que, que no nos hacen sentir cómodos, cierto esto de, la, esto de las emociones placenteras y displacenteras, que también hemos hablado harto a propósito de la educación emocional, entender que las emociones no son, positivas ni negativas, que no tienen una valencia, ¿no? que son importantes y que probablemente son el motor eh, y, y aquellos elementos ¿verdad? biológicos que nos permiten adaptarnos a distintas situaciones a lo largo de nuestra vida, enfrentar desafíos también, eh, entonces que, que nos hagamos conscientes de eso, que nos podamos empapar como sociedad, como papás también, sobre todo en el proceso de crianza me parece que es lo más relevante.
0: Hasta hace, hasta hace unos años atrás estaba siendo mamá desde la experiencia de ser hija, por así decirlo, desde la de ser hija, de ser eh, sobrina y veía como mis tías, como mi mamá, como mi abuela y escuchaba cómo se criaron eh, y hasta hace dos años, insisto, no me había tomado el tiempo de leer algún material. Eh, de educación para padres, de educación de emociones, y cuando te empiezas a, a, a leer y a leer, a veces te asusta. <risa> sí. A veces te asusta, y, y te vienen miedos también, porque entonces todo lo que, todo lo que hice estuvo mal, eh, <risa> tiene arreglo, tiene control y, y, y bueno, en torno a eso, cuando un papá se pone como yo a leer y a leer, eh, y aquí voy a aprovecharme que eres psicóloga ¿qué opinas? Tí? ¿qué consejo nos das como papá? Y como, sí. ¿o, qué, ¿O qué herramienta usas tú? Sí, sí, sí.
1: Eh, la verdad es que hay mucho contenido, mucho estudio dando vuelta eh, y a veces es abrumador, eso es cierto, es abrumador porque efectivamente hoy a propósito de, de los avances en términos de los buenos tratos, de la parentalidad positiva, eh, también sentimos de alguna manera como papás que se nos imponen ciertos, ciertos estándares ¿no? eh, que tenemos que alcanzar eh, para ser buenos padres. ¿sí? Y yo creo que en realidad eh, esta idea de buenos papás o cómo ser el mejor papá para nuestros hijos, eh, no responde necesariamente a a cuánto conocimiento tenga, sin duda que es importante ir aprendiendo en la medida en que aparezcan inquietudes, en que tenga este deseo de poder aprender, pero yo creo que, que, que el bienestar para nuestros hijos está en la posibilidad de vincularnos con ellos desde nuestra propia experiencia, y desde ahí es súper importante también, como tú decías, trabajar aquellas eh, historias previas que nosotros cargamos, cierto en nuestra mochila genética, en nuestra mochila ambiental, porque probablemente nos vamos a ver en algún momento repitiendo patrones, ¿No? patrones relacionales cómo me relacionaba yo con mis papás cómo eran conmigo también qué vi yo en mi ambiente familiar entonces yo creo que eh, el primer paso quizás más importante es poder retroceder eh, en esa línea, el poder hacer una especie de introspección, poder pensar también cómo me gustaría ser eh, en este espacio con mis hijos, cómo me gustaría llevar la crianza y desde ahí ir buscando elementos que me permitan desde el sustento más teórico y científico avanzar en esa línea. Pero yo creo que el trabajo más importante es ese, como poder sanar también nuestras heridas, poder mirarnos, ver eh, cómo ha sido nuestra experiencia también como hijos es un ejercicio súper súper saludable también
0: sí, el conversar más con los chiquillos no desde el no desde el monólogo de yo tengo la razón sino de bueno vamos a, a, a escuchar desde la desde la curiosidad que tú tienes y lo que yo te puedo aportar algo así generar <ríe> ese vínculo ahora bien ya estamos con rumores de que en algún momento, y más allá de los rumores, en algún momento vamos a volver a la educación presencial. Y como mamá igual se presenta miedo porque todo cambio y, todo cambio y con cierta incertidumbre, pues de que el COVID todavía está, ya están las vacunas, esto que lo otro, uh -huh. pero ese proceso de transición... Habrá que llegar, habrá que esperar que llegue el momento y ahí preparar el camino y conversar con los niños de que viene el proceso a través de su rutina escolar, eh, habrá, habrá que ser más atentos a la escucha de todo el proceso que se va a venir, o, o os toca nada más esperar, esperar y vivir otra vez el hoy, <risas>
1: Yo creo que es importante eh, abrir espacios al diálogo. Preguntar qué pasaría eh, si volviéramos a la presencialidad. ¿Te gustaría volver? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eh, yo creo que es importante mantener ese diálogo previo. ¿sí? No, no necesariamente esperar el último momento. También es importante durante este periodo poder estar observando ¿sí? a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes también. Eh, porque efectivamente esto nos viene a generar un nuevo cambio en la rutina que ya habíamos logrado adquirir, es como que alcanzamos cierto grado de adaptación y luego nos desestructuran nuevamente entonces eh, probablemente hay chicos que les va a generar ansiedad algunos les va a generar más temor algunos están contentos y ansiosos de querer volver, también tenemos que abrirnos a la posibilidad de que probablemente hay chicos que quieran volver a clases que, que sienten que es una oportunidad también para reconectarse para reencontrarse con sus compañeros entonces, eh, abrir preguntas al diálogo, ¿cierto?, evitando poner ahí el componente eh, emocional nuestro, ¿cierto?, nuestras preocupaciones, nuestros temores, porque de pronto los niños también suelen asumirlas como propias, entonces veo que mi mamá está asustada, veo que está preocupada, eh, eso no quiere decir, ¿cierto?, que, que no podamos compartir también cuáles son nuestras preocupaciones. Eh, yo creo que aquí la clave es... Eh, es responder dudas, eh, es abrir espacios al diálogo, pero dando espacios también para, para poner certezas, ¿no? Eh, como papás... Probablemente no tenemos todas las respuestas, no lo sabemos todo, pero sí tenemos que dar algunas certezas, entonces hoy tenemos claridad de que no hay una fecha específica, pero en algún momento vamos a volver, ¿cierto? Nos tenemos que preparar para eso, nos podemos planificar, podemos encontrar algunas estrategias, como desde esa línea, dando certezas de lo que hoy tenemos certeza, porque también como adultos tenemos muchas, muchas dudas. Sí,
0: totalmente. Bueno, Maciel. Me siento infinitamente agradecida de esta conversa, eh, que espero que los papitos que la escuchen, la escuchen desde el amor, desde la empatía. Eh, hoy yo siento que estamos en una etapa donde los juicios tenemos que respirar y darnos cuenta que hablan más de mí que de la persona a quien lo estoy dirigiendo. Y uh -huh. esta conversa es desde la curiosidad, desde, desde plantearnos preguntas, y conversar con nuestros pequeños que a la edad cualquier edad que tengan cada etapa tiene su propia dificultad y desafíos para cada uno de nosotros así que Maciel, no sé si quieres compartirnos algo más y de verdad de mi parte agradecida y
1: sí. no agradecida del Espacio. la verdad es que eh, al igual que, que tú, no yo espero que, que este proceso, que este espacio verdad que estás construyendo sea un espacio para nutrirnos como papás eh, probablemente esta pandemia nos ha hecho estar un poquito solos también en este proceso de crianza eh, y eso también nos angustia, nos hace sentir mucha culpa a veces cuando nos equivocamos, entonces eh, esta posibilidad de poder compartir experiencias, poder compartir situaciones también que nos puedan estar sucediendo siempre va a ser súper positivo así que encantada de poder haber participado, de poder entregar un poquito también de mi conocimiento, de mi experiencia como mamá también así que, éxito, nada más
0: entonces esto ha sido otro capítulo más de Sonó el Timbre, gracias por escucharme gracias por estar aquí, y bueno no se diga más, la tarea apenas comienza y es hoy chao, chao